0: Hi Korinthchen. So, den Standardsatz erspare ich mir mal, warum ich so lange nicht mehr geschrieben habe und so. Eigentlich wollte ich dich ja schon so lange zappeln lassen, bis du zum Herbst schon krepiert wärst. Man muss sagen, wenn man mit 13 verliebt ist, frotzt man immer so ein bisschen miteinander. Aber dann kam auf einmal doch mein gutes Gewissen wieder hoch. Also hab es gelassen. Erstmal zu deinem lustigen Brief. Es wäre total lieb, wenn du mir immer eine kleine Anleitung zum Verstehen deiner perversen Anspielung gibst. Ich weiß nicht, worauf sich das bezogen hat.
1: Texte von gestern.
2: Erwachsene lesen Dinge, die sie als Kinder geschrieben haben. Wir erinnern uns, wie es für uns damals war und feiern gemeinsam die Tragödien, Absurditäten und die Kleinigkeiten des Aufwachsens.
1: Bei unserer zweiten Show am 10. Dezember im Berliner Monarch hat Jonathan einen Brief vorgelesen, den er seiner Brieffreundin Corinna geschrieben hat. Jonathan war damals 13, kannte Corinna seit drei Jahren von den Pfadfindern und schwärmte für sie – der Brief, den er vorliest, wurde auf dem Computer geschrieben und mit Digitalfotos von Jonathan versehen.
0: Man muss sagen, also das ist, glaube ich, der zweite Brief, den ich erst am Computer geschrieben habe. Deshalb jetzt, sie hat mir da einen harten Tobak gegeben, warum ich da jetzt umstelle. Und dann schreibe ich, seit wann ist ein Computer Fragezeichen. Habe ich da was nicht mitgekriegt? Klammer auf, Angst vor einem megagroßen Selbstouting. Stell dir mal vor, der Kompi, ich glaube, das ist eine Abkürzung für Computer, Schläft sogar mit mir im gleichen Zimmer und wir haben uns bis heute noch nicht die Rübe eingehauen. Ist das nicht toll? Äh, ich, jetzt kommt ein kleiner Themenwechsel. Wie fandest du Titanic? Hat selbst die harte Corinna geschluchzt? Hä? Okay, ich höre ja schon auf. Ich war am Freitag in Besser geht's nicht. Richtig lustiger Streifen. Dazu noch so schön frauenfeindlich. Da freut man sich. Ach ja, zum Thema Urlaub. In, Osterf in den Osterferien müsste es heißen, besuche ich einen Freund in der Schweiz und mache noch eine Woche Snowboard-Urlaub oder Snowboard-Kurs in Österreich. Wird bestimmt geil. Im Sommer besuche ich eine Freundin, die ist auch irgendwie um Tausendeck mit mir verwandt. Danach mit den Pfadis, das ist ja unser gemeinsamer Bond, äh, nach Norwegen und dann noch zehn Tage auf einen Frankreich- und Spanien-Trip. Ja, und damit ich mich dann in den Herbstferien nicht langweile, fliege ich mit der Schule zwei Wochen nach St. Petersburg. Das war's. Äh, tv steht glaube ich, für Themenwechsel. Ich habe noch einen totalen Muskelkater vom Kabel verlegen gestern. Wir haben Kabel und ISDN ins ganze Oberschoss verlegt. Das macht Spaß. Learning by doing, sagt man da, wenn man mit einer Hilti voll die Hammerbohrmaschine durch die Wasserleitung rast. Klasse, was? Ich habe gestern Abend mal probiert, bei euch anzuklingeln, aber Corinna war mal wieder auf Achse. Deine Eltern waren irgendwie gestern so komisch zu mir. Sind die sauer auf mich? Habe ich was falsch gemacht? Habe ich zu viel über ihre Tochter abgelästert? Oder hattest du einfach nur Stress mit deiner Regierung? So. Ja. Bin dankbar für Aufklärung. Hey, wann besuchst du mich endlich mal? Hast Schiss vor der Großmetropole Siegen was? Meine Heimatstadt. Sie wohnte damals in Bonn. Kann ich aber gut verstehen. Jetzt nochmal ein Themenwechsel. Hast du eigentlich im Moment einen Freund? Gestern haben wir nach der Eisdisco noch eine Faxparty veranstaltet. War ziemlich lustig. Habt ihr eigentlich auch ein fax Fragezeichen? Dann könnte ich mir nämlich das Porto sparen. Und was ihr wirklich braucht, in Klammern auf ganz wichtig, ist ein Internetanschluss. Das ist richtig witzig. Ach ja, hier noch eine Rose für gestern. Ich habe hier, sie hatte Geburtstag gehabt, ich habe hier ClipArt Word 95 eine Rose eingefügt. Also, hier noch die Rose für gestern, ich bin ja ein bisschen geizig, deshalb in digitaler Form. Verstehst du doch sicherlich. Okay, was hältst du eigentlich von den Pics? Damit meine ich glaube ich meine Makroaufnahmen von meinem Mund und die beiden anderen Bilder. Die sind mit einer Digitalkamera gemacht, nicht übel, oder? Jetzt, jetzt wird's leider ein bisschen creepy. Schick mir doch mal ein paar Bilder von dir. Ich scanne sie ein, schicke sie dir auf Diskette und dann hast du auch ein paar Bilder von dir im Kompi. Wäre das nicht toll? Um, um diese Creepiness jetzt ein bisschen zurückzunehmen, schreibe ich ihr, die Bilder bekommst du dann auch wieder, okay? <lacht> Nochmal ein harter Teamwechsel zum Ende. Wie findest du Pushed Again? Ist zwar nicht so hosenübliche Musik, ich glaube, sie fand die toten Hosen gut, klingt aber trotzdem geil. Ciao, ciao. Das war's. <lacht>
2: Nicola war 19, als sie ein Filmdrehbuch konzipierte. Ihre Schwester studierte damals in Boulder, Colorado und Nicola befürchtete, dass es langweilig werden könne, wenn sie mit ihrer Familie dorthin fuhr, um sie zu besuchen. Deswegen packte sie eine Videokamera ein und verfasste ein Drehbuch, um es vor Ort mit ihren Geschwistern zu verfilmen. Dazu kam es leider nie, aber immerhin durften wir die Inhaltsangabe hören.
3: Das Au-pair-Mädchen Helena kommt im Winter 2001 zu seiner Gastfamilie nach Boulder, Colorado. Die 19-Jährige kommt aus Frankfurt am Main und hat gerade das Abitur gemacht. Über die Organisation ZUS, in Klammern zusammen und super in den United States, will sie für ein Jahr nach Amerika gehen. Die Organisation sucht die Familien aus und überprüft sie vorher. Im Dezember fliegt Helena von Frankfurt nach Denver und wird von einem Betreuer nach Boulder gefahren. Der Betreuer ist sehr nett und bringt sie zu einem kleinen süßen Häuschen in den Bergen. Als sie ankommen, sind nur die beiden Gastgeschwister da. Das Baby, auf welches Helena aufpassen soll, und die Gasteltern sind nicht da. Doch die Gastgeschwister Gina und Davis sind sehr nett und erzählen von einem Ausflug, auf dem die Eltern mit dem Kind sind. Also lässt der Betreuer Helena beruhigt in dem Haus und verspricht, sich nach einer Woche telefonisch zu melden. Gina und Davis behandeln Helena sehr zuvorkommend. Sie sprechen sehr langsam und unterhalten sich so mit ihr. Als Augusti heimkommt, ist er sehr grummelig. Doch im Grunde genommen verhält auch er sich Helena gegenüber sehr nett. Doch statt von einem Ausflug kommt er aus dem Labor und stinkt nach Fisch. Wo das Baby ist, sagt niemand so genau. Elizabeth kommt gar nicht nach Hause. Sie sei im Estes Park unterwegs, um Farmers Frauen die Wirkung von algen enzym näher zu bringen. Auch die nächsten Tage wird um das Baby herumgeredet. Und da Helena nur eine vier in Englisch hatte, kann sie sich auch nicht genügend verständigen, um ihrer Verwunderung Ausdruck zu verleihen. Stattdessen soll sie sich um die Luftbefeuchtung in dem trockenen Holzhäuschen bemühen. Mehr Aufgaben scheint es nicht zu geben. Davis trainiert den ganzen Tag. Gina ist oft außer Haus und Augusti sowieso. Um den Haushalt scheint sich niemand zu kümmern. Seit Helenas Ankunft wird Turkey gegessen, der vom Weihnachtsessen übrig ist. Geschirr wird nicht gespült und auch sonst wird im Haus nichts geputzt. Und da Helena recht faul ist und ihr niemand irgendwelche Aufgaben gegeben hat, hängt sie den meisten Tag vor dem Fernseher rum. Als der Betreuer nach einer Woche anruft, hat Helena drei Kilo zugenommen. Weil Davis einkaufen war und weil er Gutes besorgt hat. Sie hat bis jetzt weder das Baby noch die Mutter zu Gesicht bekommen, kennt aber dafür alle amerikanischen Seifenopern und Talkshows. Als das Telefon klingelt, geht Gina an den Apparat. Und dann passiert etwas, was Helena zum ersten Mal stutzig macht. Gina kann mit Helenas Stimme sprechen und zudem noch auf Deutsch. Sie erzählt dem Betreuer begeistert von dem süßen Baby Robbie und der netten Gastmutter. Nach ungefähr zehn Minuten verabschiedet sie sich charmant und flötet, dass der Betreuer ab jetzt nicht mehr anrufen solle, damit sie besser ins Englische hineinkäme. <lacht> Helena bekommt ein bisschen Angst und stellt Gina zur Rede. Diese lacht laut auf und sagt etwas wie »Das war noch meine leichteste Übung« oder so. Helena versteht vor Aufregung die Hälfte nicht. Ab diesem Zeitpunkt geht es sonderbar weiter. Davis hört fast auf mit Sprechen. Meistens redet er mit Zeichensprache. Vielleicht auch, weil er hofft, so von Helena besser verstanden zu werden. Gina isst nichts mehr mit den anderen, sondern behauptet, sie sei Muslimin und halte Ramadan. <lacht> Zwischen Weihnachten und Silvester? Tagsüber trinkt sie Unmengen von Wasser. »Oft steht sie auch im Bad und schminkt sich mit den Utensilien ihrer Mutter. Ihre Aktivitäten konzentrieren sich auf die Nacht. Auf kommt wie immer erst abends heim und von Tag zu Tag riecht er mehr nach Fisch. Und auch seine Haut wirkt glitschig und leicht türkis. Von der Mutter und dem Baby fehlt immer noch jede Spur. Nach einem Monat hat sich nichts geändert. Helena darf das Telefon nicht benutzen und würde es sowieso gar nicht verstehen.« Sie ist also völlig von der Außenwelt abgeschnitten. Doch weil sie zu Hause in Deutschland immer so viel im Haushalt helfen musste, genießt sie die ruhige Zeit. Nur die nächtlichen Exzesse von Gina machen ihr Sorgen. Oft ist morgens der Schnee vor dem Haus blutverschmiert und auch im Kühlschrank findet Helena komische Dinge. Als sich die Lage zuspitzt und sämtliche Telefonate aus Deutschland von Gina entgegengenommen werden, will Helena doch noch handeln. Da sie kein Geld zur Verfügung hat, scannt sie einfach eine 100-Dollar-Note von Augusti ein und druckt sie 20-mal aus. Mit diesem Geld schwingt sie sich auf Davis Fahrrad und kauft in der Mall von Boulder eine Videokamera für 1.990 Dollar. Die restlichen 10 Dollar behält sie vorsichtshalber. Ab jetzt filmt sie alles, um mit ihrer Geschichte in Deutschland in RTL Explosiv zu kommen. <lacht> Außerdem hat sie das beklemmende Gefühl, dass Gina ihr nachts Organe entnimmt, denn, denn sie findet zwar gut verheilte, aber trotzdem beunruhigende Narben auf ihrem Körper. Jetzt kommen noch äh, so ein paar Szenenbeschreibungen, die, die sind aber eigentlich nicht sehr interessant und weiter bin ich nie gekommen, wir haben den Film nie gemacht und ich kenne selber das Ende auch nicht.
1: Als Mirko 13 war, hat er sein Tagebuch auf Kassetten aufgenommen. Für unsere Veranstaltung hat er zwei Einträge abgeschrieben und dann auf unserer Bühne live vorgetragen.
4: 1.10.94. Hallo, das ist die erste Eintragung von Mirko von Mattia, am 1. Oktober 94. Heute ist Samstag. Äh, übrigens, alle Essen extra vom Original übernommen. Äh, morgen geht's dann halt in die Ferien. Ja, aber das ist erstmal unwichtig, denn jetzt erzähle ich erstmal, wie ich es machen möchte. Ich werde versuchen, mich möglichst kurz zu fassen auf allen Kassetten ähm, ähm, äh. und allen Inhalt versuchen möglichst gut zusammenzufassen und kurz zusammenzufassen. Ähm, äh <lacht> Also wie gesagt, morgen geht's in die Ferien. Sonntag früh, 6 bis 7 Uhr. Ähm, von Brüssel mit American Airlines nach New York, 4 Stunden Stopover. Von New York nach Miami, 2 Stunden Stopover. Und dann von Miami in die Dominikanische Republik, wo wir sehr gerne hinfahren. <lacht> Wegen dem Luis fahren wir dahin. Der hatte anscheinend starke Probleme, hat Mama von ihren Beziehungen erfahren, sprich Judd und Jaya. Das sind alles so sehr, die Verbindungen aufnehmen können und so. Also ich halte ja nichts von alledem, aber bitte, wie dem auch sei, wegen Luis, der sollte ja eigentlich in Spanien jetzt schon sein, also müssen wir noch viel regeln, damit das geht, wegen der guten Ausbildung. Ähm, äh, diesmal kommt auch der Benjamin mit, der Sohn von einem Geschäftsfreund von meinem Vater, ich mag den ja nicht so gerne, aber... Der hat immer so coole Soldaten mit Panzerfäusten und so. Mal sehen. Äh, das erstmal zum Anfang, äh, wie es jetzt ist. Ich äh, habe mir heute die CD Bravo Hits 8 gekauft. Und ein Buch zum Zweiten Weltkrieg. Ein richtig dicker Schinken, damit ich was zu tun habe in der Dominikanischen. <lacht> Außerdem stehe ich nicht hinter der Dominikanischen, weil ich eigentlich hier bleiben wollte, da ich sehr viel für die Schule zu tun habe. Ich stehe in der Schule sehr schlecht. In Mathe stehe ich vier. Also, ich weiß noch nicht, dass ich vier stehe, aber ich hoffe es. Meine erste Arbeit war 6. Und jetzt hoffe ich auf eine 3 oder 2. Äh, Englisch stehe ich 4. Politik 3 bis 4. Bio 5. Deutsch 3-. Erdkunde 4. Physik 4. Das ist also nicht sehr gut. Und deshalb habe ich auch für die Dominikanische jedem Bücher mitgenommen. Mein Rucksack wiegt mindestens 10 Kilo. Wo Marcel, mein Bruder, schon meinte, das geht gar nicht, das ist zu schwer. Äh, ja, ansonsten gibt es nicht mehr so viel zu sagen, nur ich bin jetzt beim Film. Und zwar hat mich der Sven am Donnerstag oder Mittwoch angesprochen. Sven, ich, ich darf aus personenrechtlichen Gründen keinen Namen nennen, Sven hat Regie geführt bei Sieben Zwerge. Man kennt die. Also, äh, bei Sven. Äh, Sven ist jetzt ein Bekannter von mir. Mittlerweile von uns. Der ist unser Nachbar. Und das ist der Regisseur von den Clips von Ilona Christen. <lacht> Ilona Christen ist eine Talkshow. Da geht's um Themen, über die diskutiert werden. Und er lädt sie verschiedene Leute ein. Und da gibt's von, am Anfang immer wieder Clips. Entweder witzige oder nicht so witzige. Und ich mache halt bei den Witzigen mit. Bis jetzt habe ich schon einen gemacht, der hieß Mehr Schein als Sein, der gekaufte Doktortitel. Und jetzt habe ich noch einen gemacht, der heißt Findelkinder. Und der kommt jetzt irgendwann während der Ferienzeit. Äh, dann muss ich auch... Oh, dann muss ich noch was äh, von vor einer Woche sagen. Da war ich auf einer Party vom Michael R. Haus Hau, und die war vom Martin die Party. Ja, puh, äh, und davor waren wir noch auf dem Drachenfest. Aber auf der Party halt, da habe ich die Schwester von Michael R. kennengelernt. Die mag ich also echt so richtig gern. Meine erste große Liebe. An die ich nur noch denken kann. Vielleicht kommen dadurch auch die schlechten Noten. Ähm, ja, und ich hoffe, dass noch was daraus wird. Das müssen wir abwarten. Bei der nächsten Eintragung vielleicht mehr. So, das war war's jetzt erstmal. Ich melde mich dann äh, nach den Ferien wieder. Hoffentlich mit guten Noten und ja, dann, wir werden sehen. Danke.
2: Wenn Sven im Stress ist, schreibt er Kurzgeschichten. Als er mit Anfang 20 mitten im Examen steckte, war der Stress groß und er schrieb eine dystopische Science-Fiction-Geschichte. Die Geschichte ist so lang, dass er sie aufteilen musste. Die erste Hälfte trug er bei unserer Oktobershow und die zweite Hälfte dann bei unserer Dezember-Show vor. Wir hören jetzt natürlich die ganze Geschichte und beginnen klassischerweise mit dem Anfang aus unserer Oktobershow.
5: Die Geschichte heißt Stoneball. Handelt davon, die Weltverbrechensrate hat zugelegt, Gefängnisse wurden privatisiert, um die Sache zu werden, und ein brutaler Konzern hat eine riesige Arena in Grönland errichtet, wo die Häftlinge praktisch im American-Football-Style um ihr Leben kämpfen müssen und die Siegermannschaft darf raus, die gilt als rehabilitiert. Ich gebe es zu arg dystopisch. So, zehn Minuten brüllte jemand gegen den Lärm der Arena an. Es könnte Bomics Stimme gewesen sein. Doch Leech konnte das nicht so genau einschätzen. Die Zeit verran unerbittlich und die Dark Berserkers lagen mit 3 zu 0 in Führung. <lacht> Leech's Trikot hing in blutigen Fetzen an seinem Körper, aber das meiste war nicht sein Blut. Er spürte, wie seine vorderen Rippen schmerzten. Zu Beginn der zweiten Halbzeit war ihm ein Runner der Holds in seinen schweren Schuhen von dem Brustkorb gesprungen. Kurz darauf waren zwei Blocker erschienen und hatten Leech in die Zange genommen. Leach hatte das Gefühl, mit seinem Körper unter eine Walze geraten zu sein. Der Hieb presste ihm wahrlich die Luft aus den Lungen und ließ ihn zusammenbrechen. Schwere Fausthiebe droschen auf ihn ein. Immer wieder spürte er die harten, äh, stählernen Nieten der Handschuhe, die sich durch die provisorische Kettenhemd in seinem Fleisch gruben. Die Hiebe ließen mit einem Male nach, als aus leach mannschaft ein Spieler namens John O'Brien zu Hilfe kam. O'Brien war ein Ire, der wegen mehrfacher brutaler Morde in Stone einsaß und seine vierte Saison als Fighter absolvierte. Er riss den Boschen, der links von Leach stand, zu Boden und trat ihm durchs Visier ins Gesicht. Leach bemühte sich, auf die Beine zu kommen, aber seine Lungen brannten vor Schmerzen. Sein zweiter Peiniger ließ von ihm ab und sprang O'Brien an. Leach wollte ihn warnen, aber aus seinem Hals kam nur ein kehliges Krächzen, das im Lärm der Arena unterging. Mit einem Satz war der Blocker bei O'Brien, packte dessen Kopf mit seinen Händen und wirbelte ihn zu Boden. Ein weiterer Fußtritt zertrümmerte O'Briens Helmvisier. Schreiend wirbelte O'Brien auf dem Boden herum, um seinen Gegner keine weitere Angriffsfläche zu bieten. Doch dieser setzte ihm unbarmherzig nach. O'Brien spuckte seinen Mundschutz aus und schrie, »Oh Gott, oh Gott, ich will hier raus!« Er sprang auf die Beine und rannte blindlings davon, sein Peiniger hinterher. Leach hatte noch keine Kraft. Krampfhaft versuchte er, mit den beiden Schritt zu halten, doch er hatte gar keine Chance. Inzwischen hatte sich John den Helm vom Kopf gerissen und sprintete auf den eigenen Zubringertunnel zu. Der feindliche Blocker nahm Johns Helm auf und schleuderte ihm diesen von hinten an den Kopf. John stolperte nach vorne, schlug krache mit seinem Gesicht gegen die schwere metallene Zubringertür, seine Vorderzähne brachen und gruben sich in das weiche Fleisch seiner Unterlippe.
6: <lacht>
5: Entschuldigung. <lacht> ich war 21. So, brutal wurde er gepackt und herumgerissen und eine weitere Salve aus Schlägen prasselte auf sein Gesicht nieder. Sein Gegner drosch mit dem verlo verlorenen Helm auf ihn ein. John konnte nichts anderes tun als schreien, doch ein weiterer Hieb kugelte ihm den brechenden Kiefer aus. John O'Brien knickte ein und hauchte sein Leben in einer immer größer werdenden Blutlache aus. Leach konnte seinem Partner, der ihm das Leben gerettet hatte, nicht mehr helfen. Dwayne Forty, der Mannschaftskapitän und Osborne tauchten auf und prügelten den gegnerischen Blocker von O'Brien weg. Nur mühsam erreichte Leach seine beiden Mitspieler. Dann warf er einen Blick auf den Toten, der zusammengekrümmt auf dem staubigen Boden lag. Zack, zischte Leach. Dann rannte er wieder ins Zentrum des Spielfelds. Die Boomtownholes waren ehemalige Straßenkinder, die mit ihren Gangs ihre Wohnviertel unsicher gemacht hatten. Das Durchschnittsalter des Teams lag bei 20 Jahren. Aber dennoch standen sie ihren erwachsenen Kollegen aus den anderen Blöcken an Gewalt und Brutalität in nichts nach. Acht Minuten, rief die Stimme erneut. Litsch packte einen gegnerischen Runner am Trikot und schleuderte ihn mit einer Drehung zu Boden. Als er sich umdrehte, bekam er einen wuchtigen Hieb vor den Helm und taumelte einige Schritte zurück. Aber ehe er den zweiten Hieb einstecken konnte, ließ sich Leach zu Boden fallen und trat seinem Peiniger mit beiden Beinen in den Unterleib. Mit einem Grunzen sackte der Blocker in sich zusammen. Leach war sofort wieder auf den Bein und schlug immer wieder auf ihn ein. Ein lauter Schrei ließ ihn herumwirbeln. Wendy Porters, seine Freundin, hatte den Ball in die Finger bekommen und versuchte, ihn zur gegnerischen Endzone zu bringen. Ihre Partner, McReady, Dillinger und Bomick waren bei ihr. Leach trat dem Blocker vor den Helm und rannte Wendys Gruppe entgegen. Plötzlich verlor er den Halt und stürzte zu Boden. Und so starten Cliffhanger. Ich bedanke
2: mich. <lacht> Sven! Gewaltfantasien in der Examensphase. Und dann, sechs Wochen später, hörten wir das Ende der Geschichte.
5: So. Voller Wut wirbelte Lietsch auf den Rücken und trat nach dem Blocker. Dabei brach er ihm die Finger der rechten Hand, die noch immer sein Fußgelenk umfasste. Der Blocker schrie vor Schmerzen, aber Leach trat immer wieder auf die Hand ein. Als Leach sich umblickte, konnte er gerade noch erkennen, wie seine Partnerin Wendy Porters von einer Gegenoffensive bestehend aus vier Männern über den Haufen gerannt wurde. Die Leute, die sie schützen sollten, lagen entweder selber am Boden oder waren in andere Kämpfe verwickelt. Wendy blieb eine Weile benommen liegen, während ein gegnerischer Fänger ihr den Ball entriss. Die vier Männer preschten quer über das Mittelfeld. Jeder, der sich ihnen in den Weg stellte, wurde erschlagen. Ich hab's entschärft.
1: <lacht> ähm, das ist jetzt ein Chef, was stand da im Original? Sag's also.
5: <lacht> Dann setzen wir noch bis morgen hier. <lacht> so, jetzt bringe ich meine Zeile wieder finden. So. Dennoch wurde einer von ihnen zu Boden gerissen. Leach hechtete los, besessen von den Gedanken, dieser Gruppe zu bremsen, obwohl seine Lungen von der harten Attacke von vorhin immer noch wie Feuer brannten. Rasch verkleinerte er den Abstand zwischen sich und dem Ballträger. Leach setzte zum Sprung an und verfehlte die Gruppe. Erneut landete er hart auf den steinernen Boden. Hilflos musste er mit ansehen, wie die Boomtown Hools ihren ersten Touchdown verwandelten. Am Sieg von seiner Mannschaft endete das gar nichts. Dennoch, in der Kabine ließ der Trainer Jack Bomek seine Wut über den Ehrentreffer der Boomtown Hools freien Lauf. Er hatte sich mitten zwischen seine Leute aufgebaut, den Helm unter den rechten Arm geklemmt und fixierte die Gruppe mit wütendem Blick. »Das war ja wohl nichts verfluchte Scheiße. Entschuldigung. Wie konnte das passieren?« Niemand traute sich, etwas zu erwidern. Einige blickten zu Boden. »Verdammter Mist, ihr seid nachlässig geworden.« »Was regst du dich auf?«, rief einer seiner Partner. Ein älterer Mann, der wegen schwerer Körperverletzung seine Strafe in Stone verbüßte. »Das Spiel ist gewonnen, nur das zählt.« Bommig schleuderte seinen Helm zu Boden und stapfte auf den Mann zu. »Ach ja?« Zwei Mann Verlust und ein Gegentreffer kassiert. Wir haben noch einige Spiele vor uns, verdammte Scheiße. Und wenn dieser Fehlerquote so weitergeht, brauchen wir in Zukunft nicht mehr anzutreten. Der zweite Tote war sein bester Freund Stephen Myers gewesen. Ein junger Schwarzer aus Coney Island, der wegen Totschlag einsaß. Ich hab's entschärft. <lacht> <lacht> Äh, nur kurz hielt Louis Bommicks wütendem Blickstand, dann schlug auch er die Augen nieder. Bommick sah sich in seinen Reihen um, aber es erfolgte keinerlei Reaktion. Mit seiner Rechten fuhr sich durch das schweißnasse Haar. Zieht euch um, der freie Tag morgen fällt aus, es wird trainiert. Fassungslos sahen sich die Spieler einander an. Wendy lehnte neben Leach auf der Bank und rieb sich ihre Schmerzen in den Schädel. Das kann er doch wohl nicht ernst meinen, fragte Leach, doch Wendy wirkte, winkte erschöpft ab. Bomig meinte es sehr ernst. Er will hier raus und das um jeden Preis. Leach sah in ihr Gesicht, das völlig grün und blau geschlagen war. Gut, das ist jetzt nicht entschärft. Du siehst entzückend aus. Wendy verzog ihr Gesicht zu einem schiefen Lächeln und zeigte ihm dann den Mittelfinger. Na, mit dem möchte ich heute aber auch nicht knutschen. Ja, Leach legte schelmisch den Kopf zur Seite und half Wendy auf die Beine. Wir haben morgen ein großes Programm. Wäre schön, wenn wir jetzt anfangen würden. Somit entledigten sich die Häftlinge ihre zerschlissenen Klamotten, duschten sich, flickten ihre Wunden und begaben sich zu ihrem Block. Das war's. <lacht>
2: Du hättest nicht entschaffen müssen. Das war nie als Kritik gemeint. Ich war beeindruckt von dem Blutanteil. Mehr nicht.
1: Wir waren alle beeindruckt von dem Blutanteil. Als Andreas zehn war, hat er ein Theaterstück in sechs Akten namens Das Fuchselungenlied geschrieben. Und nicht nur das, er hat es für seine Eltern an Weihnachten aufgeführt mit all seinen Fuchskuscheltieren in den Hauptrollen.
6: Erster Akt. Flucht. Fuchses. Mein Enkel Fuchs, du bist der wahre Held des Landes. Du hast mich gerettet aus dem Unheil, das die Barbaren über uns errichtet haben. Alle sind tot, nur wir beide nicht. Höre mir gut zu. Mein anderer Enkel, König einer Kommune am Ufer, der warte westlich von hier auf Burg Fuchseck, wird dich anstellen. Überbringe ihm Weihnachtsgrüße von mir. Es ist ja bald soweit. Sage ihm, du kommst von Fuchses dem Letzten. Fuchs, soll ich ihn etwa belügen? Nein, nein, ich heiße wirklich so. Du warst König? Ja. Und warum bist du hier? Ich wollte nicht mehr König sein und übertrug deinem Onkel Fuchses dem Ersten das Amt. Der ist vor ein paar Monaten an der Pest gestorben. Nun, Nun führt der Vetter Fuchses der Zweite das Amt. Fuchs, wenn ich gehe, was machst du dann hier? Ich passe auf die Toten auf und schließe mich den Barbaren an, bis die Pest mich zugrunde gehen lässt. Na dann werde ich morgen bei Tageslicht losziehen. Er wanderte drei Nächte lang, in Klammern, er fuchst herum. <lacht> Zweiter Akt, Anfang und Ende. Wanderer, halt, ich frage euch, wo geht es nach Burg Fuchseck an der Warte? Weiter westwärts? Der Wanderer, ja, immer weiter die große Allee, bis du ankommst im Dorfe Wulpo. Dort musst du noch einmal fragen. Ich danke euch. Er wanderte eine weitere Nacht, bis er einen Jäger traf. Halt, Jäger des Weges, wo geht es hier nach Burg Fuchseck? Wo herrscht der mächtige König Fuchsus I.? Dort hinter des Tales Biegung, aber pass gut auf, du musst erst das Monster Vulpes erschlagen und durch den Wald laufen, bis du das Schloss erblickst. Danke dir, wackerer Jägersmann. Pass aber auf, morgen ist die Weihnacht. Ähm, vorher musst... Vorher musst du das musst du Vulpes erlegen. Lebet wohl. Fuchs zieht durch die Wälder. Dort wacht das Monster Fulpis im Wald. Plötzlich schreckt es aus dem Schlaf. Es sieht Fuchs. Dritter Akt. <lacht> <lacht> Fulpis, wer bist du? Mut weist du auf, dass du mich beiseite schaffen willst. Ich bin der Ritter Fuchs, der mutigste Fuchs zwischen Mosel und Memel. <lacht> Mutige... <lacht> 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 um, ein sehr reaktionäres Kind anscheinend. <lacht> ähm. Mutiger als Siegfried aus den Niederlanden oder Odysseus? Doppelt nein, ich belüge euch dreifach so stark und mutig. Ich werde euch töten mit einem Schlag meines Schwertes der Fuchselungen. <lacht> Fulpis lacht: "Haha, du willst mich töten, du Zwerg?" Fuchs legt sich auf die Lauer. Als Fulpis sich wie eine Kobra erhebt, sticht Fuchs ihm in den Bauch, Fulpis fällt zu Boden. "Du hast gewonnen, ich gebe dir den Weg nach Fuchseck frei." Wow. Daraufhin Fuchs, ironisch mit E, hättest du mich durchgelassen, wärest du jetzt nicht tot. Vierter Akt. wo wir merken, nach einer Pause steht hier. Endlich auf Burg Fuchseck. Fremder, wir heißen ihr? Was wollet ihr? Ich, ich bin Fuchs, der Held zwischen Mosel und Memel. Kennt ihr mich nicht? Ich möchte mit König Fuchsus reden. Da kommt der Diener und Bote Snorri des Weges. Ihre Botenheit, darf dieser Held passieren? Er meint, er wäre der Held der Welt, der etwas auf sich hält. Oh. Snorri, und was will er? Ähm, er, Fuchs unterbricht ihn. Ich möchte dem König etwas Wichtiges übermitteln. Snorri, darf passieren. Joachim macht Fuchs den Weg frei. Fünfter Akt. Burg oder nicht Burg. <lacht> o wackerer Held, wo du wollen hinschreiten? Zum König, es ist Weihnachten, ich möchte ihm Grüße übermitteln. Wo geht es zu ihrer Majestät? Dort, wo der Bote steht? Dort, wo der Knecht die Kühe melkt? Oder dort, wo der Wächter wacht? <lacht> Nein, dort, wo der Jäger steht. Hinter dieser Tür befindet sich Kings Cross, der königliche Saal. Haltet ein, ich muss dem Schlittenzug mit den Füchsen, die die königlichen frischen Speisen jagten, das Tor öffnen. Anmerkung: Ein Schlittenzug fährt herein, alle singen Jingle Bells. Der Fuchs geht auf den Jägersmann zu. Du Wanderer, weile. Ähm, ich muss dem König meine Botschaft übermitteln. Sechstag, ist der letzte. <lacht> Weihnachtsbaum: Fuchs geht auf den Gang King's Cross entlang und klopft an einer Tür. Daraufhin öffnet Arnika: Wen darf Majestät zur Audienz bitten? Fuchs hält von der Mosel bis an die Memel, bin gekommen vom Hause der Fuchselungen. Fuchs von den Fuchselungen, sagt Annika zum König. Darf audienzieren. <lacht> Majestät Fuchsus Zweite möchte euch Weihnachtsgrüße b. Fuchs sieht den Weihnachtsbaum und staunt. Was ist das? Äh, was ist? Geht es euch nicht sonderlich gut? Eine Frage, Majestät, was ist denn das für ein Baum, der dort hängt von der Wand? Das ist der Baum der Weihnacht. Und wozu ist der gut? Geschenke aus allen Ländern werden unter den Baum gelegt. Oh, dann lege ich auch ein Geschenk unter diesen schönen Baum, mein Schwert. Vielen Dank, ähm, aber was ist denn nun der Anlass Ihres Besuches? Mein Reich wurde zerstört, ich bin einziger Suvivor. <lacht> Ohne R. Ähm, ich möchte bei Ihnen einkehren und für Ihren Hof kämpfen, weil mein Großvater am Hof hier gearbeitet hat. Kenne ich den Großvater? Ja, es ist auch Ihr Großvater, Fuchsus der Letzte, Ihre Hoheit also ist mein Vetter. Oh, fetter Fuchs, lasset uns essen an diesem Weihnachtstag und lasset mein Ziel für die Welt besingen. Ich möchte die fröhliche Weihnacht überall. Alle singen fröhliche Weihnachten.
2: Das war der dritte Podcast von Texte von gestern. Der nächste erscheint im neuen Jahr und zwar am 10. Januar.
1: Wir wünschen euch eine gute, gerusame Zeit zwischen den Jahren und natürlich einen guten Rutsch. Wenn ihr etwas braucht, worauf ihr euch im neuen Jahr freuen könnt, dann kauft doch schon mal Karten für eine Texte-von-Gestern-Veranstaltung. Insgesamt vier Termine in Berlin und auch schon drei in NRW stehen fest. Wir kommen nach Köln, Mörs und Dortmund. Schaut doch einfach mal auf textevongestern.de.
2: Und da könnt ihr euch auch anmelden, wenn ihr selbst Texte von gestern habt, die ihr auf unserer Bühne vortragen möchtet. Wer vorliest, kommt kostenlos rein, darf eine Begleitperson mitbringen und kriegt einen Getränkegutschein.
1: Wir freuen uns, wenn ihr diesen Podcast abonniert, weiterempfehlt, bewertet und rezensiert. Vor allem freuen wir uns aber, wenn ihr die Feiertage nutzt und bei euren Eltern Dachböden und Keller durchwühlt, ob da nicht noch Perlen aus eurer Kindheit und Jugend herumliegen. Dies ist ein Podcast von der Lauscher Lounge. Die hat noch weitere Kanäle. Hörbuch und Hörspiel zum Beispiel, wo ihr kostenlos und ungekürzt ganze Lesungen und Hörspiele auf die Ohren kriegt. Sowie der Gesprächspodcast Hörgestalten, wo Größen der Synchron- und Hörspielszene zu Wort kommen und aus dem Nähkästchen plaudern. Wenn euch das alles interessiert, könnt ihr einfach den Kanal Lauscher Lounge, alle Podcasts abonnieren.
2: Und jetzt kurz noch die Credits. Produziert wurde dieser Podcast von Lauscher Lounge Podcasts im Hörspielstudio Kreuzberg. Die technische Umsetzung liegt in den fähigen Händen von Silas Rissmann. Die Musik ist von Tilman Erhorn und das Artwork von Laura Trump vom Studio Schönlaut. Für die Veranstaltungen sind Nora Bozenhardt, Hanna Nickel und Annabel Rühlemann verantwortlich.
1: Die Moderatoren sind Marco Ammer
2: und Johanna Steiner.
1: Wir danken Flux FM für die Kooperation, dem Monarch Berlin für die tolle Bleibe und vor allem unserem Publikum und allen, die sich mit ihren Texten von gestern auf unsere Bühne getraut haben.
2: Na dann, bis zum nächsten Mal.